0: Mevrouw van der Maas woont in Wissekerken, een dorp in Zeeland. Ze is 78 jaar oud. Ze woont op het erf van de boerderij van haar zoon. Na een leven lang hard werken en geduldig sparen... heeft mevrouw van der Maas 12.000 euro op haar bankrekening staan. Maar op een dag is het allemaal kwijt. Ik ben Art Rooyakkers. Dit is Digitaal Beroofd, aflevering 1. Nu mevrouw, nu moet u actie ondernemen...
1: De impact is enorm hoog, ondanks dat het met de computer gepleegd
2: is. Maar eigenlijk een geraffineerde babbeltruc.
3: Ik woon hier van 1968.
0: We zitten in het huisje van mevrouw van der Maas.
3: Dus meer dan een halve eeuw.
0: Het is een houten chalet aan een wit grindpad met wat coniferen ervoor. Binnen een bank, een glazen salontafel met een kanten kleedje en een vaasje bloemen erop. En veel foto's van de kinderen en kleinkinderen aan de muur.
3: We hadden een heel druk bedrijf, een vrijteeltbedrijf waar ik zo goed en zo kwaad als dat ging steeds meehielp. Omdat het financiële plaatje in die tijd heel
0: erg moeilijk was. Uiteindelijk komen er in totaal zes kinderen.
3: Er kwamen hele mooie jaren. Er kwamen hele trieste jaren. Ik ben een gelovig iemand, dus ik wist ook dat er een God is die mijn leven leidt.
0: En zo hadden we het eigenlijk goed met elkaar. De kinderen gaan trouwen, er komen kleinkinderen. En al die tijd legt mevrouw van der Maas, als het maar even kan, geld opzij. En we
3: kregen het makkelijker, iets makkelijker, omdat de kinderen de deur uit waren. Dus ook het financiële
0: plaatje werd ietsje, ietsje beter. Haar man gaat met pensioen. Ze verhuizen samen van de boerderijwoning naar dit chalet, onderaan de dijk. Een paar jaar later overlijdt haar man. Ja, ik miste
3: mijn man. Tuurlijk miste ik hem heel erg. Maar er was ook rust. Ik kon wat meer naar de kinderen. Naar mijn familie. En ze is Vlaanderen, wat ik ook erg graag deed. Ik ben niet rijk. Ik voel me niet arm, hoor. Echt niet. Ik ben rijk met al hetgeen ik heb. En zo ging eigenlijk op een gegeven moment mijn leven wat rustiger voort. Totdat. Vorig jaar... 13 juli, op een maandagmiddag, trainde de hele dag en dat, dat is iets waar ik zelf al heel erg moeilijk tegen kan. En ik was ook niet fit, dat heb je soms, zeker als jouw er wordt. En dan wordt er gebeld om kwart voor vijf.
2: van 10, 15, 20 miljoen per jaar. Alleen hebben we het over de bankhelpdeskfraude. fraude
0: Dit is Björn. Hij is rechercheur bij de politie Midden-Nederland... en gespecialiseerd in digitale criminaliteit. Hij heeft een groot onderzoek gedaan naar helpdesk-fraude. Dan word je gebeld door iemand die zegt... dat hij van de helpdesk van een groot bedrijf is met duizenden klanten. Je internetprovider bijvoorbeeld, een computerbedrijf of dus je
2: bank. Dus uh, gebeld worden door een bankmedewerker, althans iemand die zich als zodanig voordoet en geld overmaken naar uh, andere kapvangrekeningen.
0: Rekeningen die niet van de bank zijn, maar die gebruikt worden door een crimineel netwerk. Daar maken die criminelen, zoals gezegd, misschien wel 20 miljoen per jaar mee buiten.
2: Dus het gaat om een substantieel bedrag. We hebben alle uh, aangifte wat ik zeg, onderzocht. Waarbij we de oudslachtoffers uh, bijna de honderd uh, zagen aantikken.
0: Maar helpdeskfraude kan eigenlijk iedereen overkomen. Van jong tot oud.
2: Je moet je voorstellen, om die slachtoffers in beeld te krijgen... maken zij gebruik van bellijsten die zij op allerlei dubieuze kanalen verkrijgen. En op het moment dat zo'n bellijst recent is, zo volledig mogelijk... dus inclusief alle IBAN-gegevens, BSN-nummers het liefst... dan zijn die gegevens hun meer waard. Mensen vragen zich altijd af als in het nieuws er sprake is van een datalek of een ander. Dan denken mensen, het zal zo vaart niet lopen. Maar dit is dus waarom datalekken juist belangrijk zijn. Want data is geld waard.
0: En met die data bellen ze jou. Of je moeder, je vader, je buurvrouw. Maar even een stapje terug. Hoe werkt dat nu precies? Helpdeskfraude.
2: Eigenlijk een geraffineerde babbeltruc, want dat blijft het in feite ook. Weliswaar met allemaal digitale componenten... waardoor zij hun verhaal kracht bij willen zetten. Maar het blijft een digitale babbeltruc.
0: Waarbij slachtoffers met een mooi verhaal worden overgehaald... om zelf geld over te maken. Een verhaal dat van A tot Z is gelogen, maar niet van echt is te onderscheiden. Het geld verdwijnt meestal naar een aantal verschillende rekeningen. Rekeningen van mensen die katvangers worden genoemd. Of, in goed Engels, money mules geldezels dus. Dat zijn mensen die voor een vergoeding even hun bankpas uitlenen.
2: Aan iemand die bij de pinautomaat klaarstaat op het moment dat mevrouw haar geld overmaakt naar die desbetreffende rekening om direct de zogeheten cash-out te doen, dus het geld uit te nemen uit de pinautomaat. En dat gaat uh, gemiddeld genomen over een kleine 10.000 euro per moneymule rekening. Als een slachtoffer, zeg, 50.000 euro kwijt is geraakt aan de telefoon... dan zien we in de praktijk dat er altijd vijf moneymule-rekeningen uh, betrokken zijn... die verdeeld over het hele land op uh, vijf minuten na elkaar, zeg maar... want zo snel gaan die overboekingen met die slachtoffers... eigenlijk overal in de landen worden uitgekeerd. Dus je zit om één uur een cash-out in Amsterdam... om vijf over één eentje in Utrecht, enzovoort.
0: Zo komt het althans naar voren in de zaken die Björn heeft onderzocht. Sommige criminelen kunnen net weer anders werken... Dan nog even naar die Geldezels. Die vormen niet het hoogste doel voor de politie. Het liefst pakken ze de laag erboven.
2: Degene die het aansturen, de mensen die alles organiseren met betrekking tot de lijsten krijgen van de mensen. Waarop de namen staan en de IBAN-nummers waarmee ze de mensen benaderen. Uh, nou ja, de belteams die geïnstrueerd worden. En dat vergt een enorme coördinatie. Want de persoon die bij de pinautomaat staat met de bankpas, die op dat moment klaar is gemaakt om geld uit te nemen... die moet dat kenbaar maken aan het hoofdkwartier. En de bellers die bellen met het slachtoffer... moeten dan ook het slachtoffer... Naar precies dat rekeningnummer geld laten overmaken. En dan moet er een contactje worden gelegd... en dan binnen vijf minuten wordt het opgenomen. Dus daar zit een enorme coördinatie achter het hele proces.
3: Ik werd gebeld om kwart voor vijf en het was anoniem. En omdat ik altijd heel erg alert was, ik zei dus niets. Ik pak u wel op. En tot mijn verbazing wordt er gezegd, goedemiddag mevrouw Van der Maas. Wie bent u? vroeg ik. Ik ben een fraude helpdesmedewerker van de ING mevrouw en ik heb niet zo fijn bericht voor u. Ik zeg, oh, dat is wat. Wat bedoelt u? Nou, daar is een Duitse criminele bende bezig... om uw bankrekening leeg te plunderen. Ik zeg, wat? Dat kan toch niet? Ja, mevrouw, is echt heus waar. Ik zeg, ja, maar dan wil ik toch even mijn kleindochter vragen... want die doet samen met mij de bankzaken. Nee, mevrouw, daar is helemaal geen tijd voor. Dat kan niet, mevrouw, nu echt. Het kan niet, het kan niet... Een half uur geleden is er weer een poging gedaan. We hebben het nog veilig kunnen stellen. Ik zei, ja, maar dan wil ik toch even mijn zoon ook even... want die woont hier vlakbij. Nee, mevrouw, echt, het kan werkelijk, werkelijk niet. Wij gaan proberen om uw geld veilig te stellen... op een bankrekening bij de ABN AMRO. Werkt u nou maar mee, want het komt echt niet goed, hoor. Het komt echt niet goed. Werk nu maar mee. Ik zeg, nee ik, ik, nee, ik geloof niet dat het goed is. Ja, mevrouw, het is wel goed. Wij gaan voor u zorgen. Wij dragen zorg voor u. En toen gebeurde het. Helaas. Ik moest uh, ja, het geld overmaken, wat erop stond. Schrijft u het maar op dat bankrekeningnummer. Dat is van de ABN AMRO, ten name van... En toen ben ik, denk ik, helemaal de fouten herhaald dat heb ik niet goed begrepen. Het was een particuliere naam. Achteraf denk ik, dat had ik niet moeten doen. Maar het is gebeurd. En iedere keer het, 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 het dringen, het dringen opschieten mevrouw. Het is nu tijd. Ik zei, ja, hallo, wacht eens even. Want dat, dat werd ik beu op een gegeven moment. Maar ja, ik, ik, ik kan gewoon niet zeggen hoe ik hier zat. Ik, ik, ik was helemaal... Leeg en suf en, en... Ja, ook onrust. Omdat ik toch iets voelde wat niet klopte. Maar waar ik niet meer uit kon. Ja, maar hij leek heel echt. Ja, echt. Dus binnen een half uur... Was mijn... Bank, rekening, leeg. Helemaal leeg.
2: De wijze waarop zij die gesprekken voeren... Dat is uh, ja, als je achteraf weet wat ze aan het doen zijn... is het stuitend om te horen... de manier waarop ze die oudere mensen inpalmen... ...en uiteindelijk voor zich weten te winnen om te laten doen wat ze willen doen. Terug naar Björn, de rechercheur digitale criminaliteit. Maar ook de professionaliteit van de wijze waarop ze het gesprek voeren, ...daar moet je dan ook wel weer in die zin respect voor hebben. Dat, dat, dat doen ze enorm goed. Dat zijn echt, echt door de wol geverfde professionals die dit doen.
0: Björn weet hoe goed de daders erin zijn om te doen... ...alsof ze van een echt callcenter zijn.
2: Als de daders aan de, aan de lijn hangen met slachtoffers, slachtoffer... ...hebben wij verhalen zelfs gehoord dat de slachtoffers het geld overmaken... ...naar de rekening van, laten we zeggen, meneer J. Jan. En op het moment, dat is dan de mule rekening. En op dat moment uh, wordt de, het slachtoffer in de wacht gezet. Of krijgt zelfs een wachtmuziekje te horen. En uh, vlak voor dat moment zeggen ze, we gaan even kijken of het geld veilig is geparkeerd op een veilige rekening. En op dat moment dat het slachtoffer in de wacht hangt, uh, wordt er gebeld met de persoon die bij de pinautomaat staat. Met de bankpas van die meneer J. Jansen, die het op dat moment direct uit de muur trekt. Op het moment dat het geld is opgenomen, dan krijgt het hoofdkwartier het Fiat van het is goed gegaan. En op dat moment gaat het wachtmuziekje weer stoppen en wordt de vrouw weer in het gesprek betrokken en wordt gezegd... het geld is veilig gesteld en we gaan over tot de volgende transactie.
0: Net als in een echt callcenter hebben de daders die aan de telefoon zitten vaak een belscript voor hun neus. Zo'n script heeft de politie wel eens aangetroffen na een inval in een crimineel callcenter. Er staan zinnen in als...
1: Voordat we verder gaan zijn we verplicht onze klanten te verifiëren en u hierbij te begeleiden. Want dat kan nogal verwarrend zijn, omdat het systeem nieuw is. Of... Kunt u uw huisnummer opnoemen ter controle? Kunt u uw geboortedag voor mij opnoemen ter controle?
0: Dat zijn precies de zinnen die we allemaal wel eens horen. Als we bellen om onze verzekering te wijzigen. Of het abonnement van onze mobiele telefoon. De politie heeft dan ook het vermoeden dat deze oplichters soms ervaring hebben in de legale callcenterwereld. Vroeger of dat ze dit doen als een soort illegaal maar lucratief bijbaantje. Zulke vermoedens heeft ook Rutger Leukveld. Hij is lector
1: cybersecurity bij de Haagse Hogeschool. Hij heeft wel eens opnames van zo'n digitale babbeltruc mogen beluisteren. Nou, ik hoorde ze, ik dacht op dat moment: dit zou mij ook kunnen overkomen. Want het is inderdaad een meneer of een mevrouw. Die in perfect Nederlands je toespreekt. Die duidelijk ook ervaring heeft met, met het bellen van mensen. En misschien in callcenters heeft gewerkt of, of wat dan ook. Maar duidelijk niet voor het eerst een telefoongesprek voert. Ook heel goed ingaat op wat iemand zelf zegt. Hè? Dus je kan ook zien dat ze... Ja, ze volgen niet alleen een, een script die door iemand anders geschreven is. Maar ze kunnen ook heel duidelijk echt inspelen op wat iemand zegt. Dus het is ook best wel lastig inderdaad voor mensen om te herkennen dat het niet om de bank gaat. Officier van Justitie Ronald Kranen
0: heeft veel te maken met digitale criminaliteit. Volgens hem is het eigenlijk logisch dat sommige daders uit de echte callcenterwereld komen.
4: Je hebt bijvoorbeeld iemand die phishing sites kan bouwen en die technisch allemaal op orde heeft. En die gaat dan om zich heen kijken, ja maar wie zou nou die telefonische oplichting kunnen doen? En dan is het niet zo gek dat ze terechtkomen bij iemand die bij een callcenter werkt. Want die heeft natuurlijk ook in zijn stem en in zijn benadering de routine die je zou verwachten als iemand van de bank je belt.
3: Ik ben niet rijk. En ik had er heel mijn leven hard voor gewerkt. Dus een op. En vandaar dat ik dacht... het moet veilig gesteld worden. Ergens. En toch was er die twijfel. Het, het, ik kan dit niet goed... Ik kan dit niet goed onder woorden brengen. Hoe je je voelt. Het, het is heel dubbel. Het voelt als een niet goed... en als een moeten om het toch te doen. Dat is... Ik kan dit... Ik kan dit gevoel niet onder woorden brengen. <lacht> het was gewoon een toneelspeler die me heel erg veel angst aan joeg. En het hele erge op het laatst was de vraag... mevrouw, bent u tevreden over onze service? Dat dat. Ik kan niet begrijpen hoe je zoiets durft en wilt. Ik weet het niet, zei ik. Ik weet het niet.
1: Is het nou wel zo erg? Want het is geen fysieke inbraak. Er komt geen bloed bij kijken. Lector Cybersecurity, Rutger Leukveld. Dus is het nou wel zo erg? Nou, het merendeel van de, van de slachtoffers rapporteren echt een hoge mate van impact op hun leven. En dat kan gaan van: ik heb geen vertrouwen meer in, in de medemens. en geen vertrouwen meer in, in internet. of dat soort zaken. Tot aan dat het echt een enorme impact heeft gehad en dat ze echt een, een tijd lang niet hebben kunnen functioneren en dat soort zaken. De impact is enorm hoog, ondanks dat het met de computer gepleegd is. En dat komt natuurlijk omdat het gebeurt op een apparaat waar je ontzettend veel mee doet... waar ontzettend veel gegevens van je opstaan en daarmee is die fraude gepleegd. En dat is voor slachtoffers vaak heel erg beangstigend. Het gaat dus niet alleen om het geld dat weg is. Rutger Leukveld heeft hier onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat slachtoffers zich vaak meerdere keren het slachtoffer voelen. Ze worden niet begrepen door een omgeving. Want die zegt, ja, hoe kun je nou zo dom zijn? Iedereen snapt toch dat, dat de bank je niet belt? Nee, maar je hebt nog nooit gehoord hoe die fraudeur met je omgaat dan. Dus je, je wordt niet alleen slachtoffer omdat je letterlijk het geld overmaakt... of er gebeurt iets anders. In je omgeving neemt het je ook nog een keer kwalijk. Jijzelf daardoor misschien ook. Nou, dat is eigenlijk een combinatie die ervoor zorgt... dat die impact van dat slachtoffer niet één keer aankomt... maar gewoon twee of drie dubbel aankomt. En weet je nog dat mevrouw Van der Maas aan het begin dit zei...
3: Ik trainen de hele dag en dat, dat is iets waar ik zelf wel heel erg moeilijk tegen kan. En ik was ook niet fit.
1: Dat blijkt dus geen klein toevallig detail in alleen haar geval, zegt Rutger. Het rottige is, uh, misschien herken je vandaag de fishing bill, misschien gisteren ook, maar misschien is morgen je werkdruk zo hoog. of Misschien is morgen net iemand overleden in je persoonlijke kring, waardoor je er niet met je hoofd bij bent en dan trap je er wel in.
3: ik voelde paniek aanvallen opkomen dus ik belde regenrecht mijn kleindochter die was in die tussentijd thuis en ja ze kwam heel blij binnen ha omaatje kan ik je helpen dus ik zat nog uh, achter die computer en ik wees alleen maar oh zegt ze oma u bent opgelicht nou ja dat was huilen nou ze, dan moet papa maar direct komen. Dus ja, die is ook gekomen en die heeft nog geprobeerd om terug te boeken. 500 euro is er nog terug kunnen geboekt worden, zeg maar. Maar ja, dat was het ook al. Ja, er stond nog 65 euro op mijn bank. Dus ja, hoe ga ik het doen? Het ging zo slecht dat ik helemaal, ja eigenlijk, ja doordraaide eigenlijk. Iedere nacht... Rond een uur of twee werd ik wakker... en dan hoorde ik weer die stem. Nu, mevrouw, nu. Nu moet u actie ondernemen. Dat, dat was echt, dat was afschuwelijk gewoon. En dan het zelfverwijt. Het zelfverwijt. Ik heb zelf deze stommiteit uitgehaald. Dat knaagt zo verschrikkelijk. En <tossimus> ik heb er straks al gezegd... Ik weet dat er een God is die mijn leven leidt, want die had ik echt heel hard nodig. We hebben dus toen uh, zelf uh, de bank gebeld. De eerste, de beste dame die ik aan de lijn kreeg, ze zei... Oh nee, toch mevrouw, wat erg. Zeg, u bent er de al deze week en het is nog maar maandag. Oh, ik zei, ja, maar ik kan toch wel iets terugkrijgen van jullie? Nee, ze ga hier maar niet vanuit. Zei, wat mij betreft wel, maar ga hier maar niet vanuit. Dus uh, toen hebben we ook de politie ingeschakeld. Die zegt tegen me, mevrouw Van der Maas, dat u het allemaal vertelt. Ik zeg, ja, ik vertel dit omdat ik wil dat dit stopt. Dat andere mensen dit niet overkomt, want je vliegt erin voor je in hebt. Nou, die zegt, mevrouw, dat hoop ik met u. Maar die zegt, als deze bende stopt, staan er twee anderen klaar om het over te nemen.
2: Het is een relatief makkelijke manier om uh, je geld te verdienen. Je zit droog in een, uh, in een gehuurde ruimte of in een kantoor. Drugsdealen is gevaarlijker. Je kunt geript worden, de politie kan je oppakken. Hier zit je relatief veilig. Volgens digitaal rechercheur
0: Björn is de bank fraude op dit moment nogal populair onder criminelen.
2: De pakkans is relatief klein en de, de winstmarges zijn enorm. Dat zien we ook terug in de cijfers. Alle cijfers zien we relatief gezien dalen, behalve deze vorm van criminaliteit. En dat geldt niet alleen voor uh, deze bank fraude maar dat geldt ook voor tiki-fraude, smishing, uh, phishing via sms enzovoorts, enzovoorts.
0: Er is dus een flinke organisatie bij betrokken, vertelt Björn. Dat lijkt heel professioneel, maar het is ook meteen de zwakke plek van zo'n crimineel netwerk.
2: Al die mensen hebben een rol en uh, ja, om al die mensen in controle te houden... en te zorgen dat op het moment dat er iemand tussenuit gehaald wordt door de politie... dat ze niet sporen achterlaten die in hun richting wijzen. Ja, dat vergt nogal wat discipline. En we zijn er wel achter gekomen dat lang iedereen de discipline heeft... met als gevolg dat je uiteindelijk uh, flink wat informatie kunt verzamelen als je goed je werk doet.
0: Zo weet de politie met enige regelmaat verdachten op te pakken. Het Openbaar Ministerie brengt ze dan voor de rechter. Maar hoe zwaar zijn de straffen eigenlijk? Officier van Justitie Ronald Kranen.
4: Dan hebben wij als Openbaar Ministerie gezegd dat de basis eigenlijk is drie jaar gevangenisstraf als eis. En daar ga je dan vervolgens op plussen en minnen. Dus je kunt iemand hebben waarvan je denkt, nou die is eigenlijk heel kort, heeft hij een minimale rol gehad hierin. Dan ga je wat naar beneden. We komen ook mensen tegen die eigenlijk van het begin tot het eind betrokken zijn geweest. Er veel aan verdiend hebben over een langere periode. Dan ga je omhoog. Ik heb laatst een phishingzaak gehad met twee verdachten. Waarvan de een 18 maanden heeft gekregen. En de ander volgens mij vier jaar of zelfs hoger heeft gekregen. Nou, dan zie je de bandbreedte waar we het over hebben. In
0: eerste instantie weigert de bank het geld van mevrouw van der Maas terug te betalen.
3: Ja, we kregen steeds een heel erg
0: negatief bericht. Ze heeft het geld immers zelf overgemaakt. De bank valt niets te verwijten, zo is de reactie. Ik had nooit het idee dat ik alles terug zou krijgen van
3: hun. Maar een kleine tegemoetkoming had ik wel opgehoopt.
0: De familie schrijft brief na brief na brief. En uiteindelijk is er goed nieuws. De bank schrijft terug.
3: Uh, moet ik het voorlezen? lezen? Beste mevrouw van der Maas-Tollenaar... Net op de valreep van dit jaar hebben we goed nieuws voor u. We komen u uit Colans financieel tegemoet... nadat u slachtoffer bent geworden van Spoofing. Daarbij hebben ze uw vertrouwen gewonnen... om geld over te maken naar een rekening van een crimineel. Terwijl u dacht dat u uw geld juist veilig stelde... daarom hebben we besloten om u financieel tegemoet te komen... En het mooie was, ik wilde 2 januari rekeningen betalen. En ik had gespaard voor mijn zorgverzekering. Dus ik uh, ontsluit mijn bankrekening. En wie schetst mijn verbazing dat dat grote bedrag er ineens opsting? <lacht> ik heb eerst een poosje gehad <lacht> En toen heb ik al de kinderen direct bericht gedaan. Dus ja, dat was natuurlijk geweldig.
2: Ja, wat moet je doen? Je, je moet altijd melden doen bij de politie wat mij betreft. Want zonder meldingen gebeurt sowieso niks. En kan men ook niet analyseren en kan men ook niet doen. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, met lang niet al die meldingen... wordt expliciet gelijk diezelfde dag iets gedaan. Verre van dat. Want
0: dan zou de politie misschien een heleboel keer één iemand oppakken... die bij een pinautomaat heeft gestaan.
2: Zegt digitaal rechercheur Buren. Maar daar moet je het niet voor doen. Je moet kijken hoe vaak doet die man het vaker en in welke verbanden zie ik en voor wie doet hij het eigenlijk. Want dat is de plek waar het echt een groot geld naartoe gaat. Dus uh, ja, ik zou altijd meldingen van maken. Doe het niet voor diezelfde, dan doe je het voor een ander, denk je dan maar zelf.
0: Maar wat kun je nou doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van helpdeskfraude? Of dat je buurman, je opa of je moeder het slachtoffer wordt? Het gaat vooral om goed opletten of je wel echt de bank aan de telefoon hebt. De bank vraagt nooit om geld over te maken. De bank vraagt niet om beveiligingscodes. Een echte bank zal je nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Als het echt nodig is, kan een bank namelijk zelf een rekening blokkeren. Twijfel je of je een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste nummer van de bank op de website waarvan je zeker weet dat hij echt van de bank is. Dan kun je de bank terugbellen en vragen of het klopt wat je is verteld. En nog iets belangrijks. Het gaat niet altijd om banken. Criminelen kunnen zich ook voordoen als medewerkers van grote bedrijven... zoals energieleveranciers, computerbedrijven of internetaanbieders. Ze dreigen dan dat je afgesloten wordt en zeggen dat je onmiddellijk een rekening moet betalen... Soms belt zo'n bedrijf je trouwens niet, maar krijg je opeens een mededeling op je computer over een virus waar onmiddellijk iets mee moet gebeuren. Ook dan, wees alert en maak nooit zomaar geld over. Jij bent nu gewaarschuwd, maar vertel het door. Maak je je zorgen dat je buurvrouw, je tante of vader hierin zou kunnen trappen? Luister dan samen naar deze podcast. Links naar websites met meer informatie vind je in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. Dit was Digitaal Beroofd, aflevering 1. In aflevering 2 en 3 hoor je verhalen over DDoS-aanvallen... en WhatsApp-fraude, dat je eigenlijk vriend in noodfraude moet noemen. Ik ben Art Rooyakkers. Bedankt voor het luisteren.
3: Het was wel mijn deel. Waar ik heel mijn leven hard voor heb moeten werken. Het was mijn geld... Dit moet je meemaken om te weten hoeveel impact het heeft. In je hoofd, je hart en alles.
0: Dit is een podcast van de Politie- en Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, gemaakt door NAP1.